0: Ja, ich glaube, ein Fehler, den ich am Anfang meiner wissenschaftlichen Laufbahn viel gemacht habe, ist, dass ich dachte, es gibt blöde Fragen. Dass unsere Forschung eben nicht nur im Labor stattfindet, ähm, sondern was wir bereits begonnen haben, ist eben mit Smartphone-Befragungen zu verknüpfen, um wirklich zu testen, inwiefern haben unsere Experimente im Labor was mit dem Real-Life unserer Patientinnen äh, zu tun und unserer Kinder und Jugendlichen, also mit dem Sozialverhalten außerhalb vom Labor oder mit dem Erleben der Symptome im echten Leben. Und ich glaube, wenn man dieses Thema gefunden hat, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob das gerade fancy ist oder... Ähm, was der Betreuer sagt oder die Betreuerin, auf welches Pferd man aus strategischen Gründen jetzt besser setzen sollte oder so. Ich glaube, dann ist man richtig eigentlich in der Wissenschaft und dann sollte man weitermachen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu den DGKJP Excellence Talks. Mein Name ist Marc Ferger. Ich bin Sprecher von UCAP. Das ist die Nachwuchsorganisation der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute zur zweiten Folge dieses neuen Formats eingeschaltet haben. Die Ausstrahlung ist schon im neuen Jahr, in 2024. Daher möchte ich Ihnen allen, die Sie gerade zuhören, einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Und wie könnte man besser starten als mit den DKP Excellence Talks, eine neue Folge. Wir haben heute eine sehr talentierte junge Wissenschaftlerin zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, die Würzburger Professorin Andrea Reiter. Schön, dass Sie hier sind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ich habe schon zwei kleine Sachen gespoilert. Quasi Professorin in Würzburg ist natürlich äh, noch viel zu wenig, was wir über sie wissen. Daher würde ich sagen, starten wir einfach mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Andrea Reiter. Ich bin Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Wissenschaftlerin und habe an der Uni Würzburg eine Professur für Psychotherapie und Interventionspsychologie. Ich leite außerdem eine Arbeitsgruppe für Lernprozesse in der Entwicklungspsychiatrie an der Uniklinik hier in Würzburg in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Das hört sich super interessant und auch wieder super umfangreich äh, an. Das werden wir sicher noch im Laufe des Gespräches alles aufschlüsseln, was das alles ist. Ich darf auch direkt schon mal gratulieren, weil... Ähm wir haben wir ja gehört, dass sie jetzt die neue Professur haben. Die haben sie im April 2023 dann angetreten. Davor waren sie aber ähm, Juniorprofessoren, also eine W1-Professur, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Lernprozesse in der Entwicklungspsychopathologie habe ich mir aus dem Lebenslauf ausgeschrieben. Ähm, das ist auch ganz interessant, weil dann wir haben ja einen großen Fokus auf Nachwuchs. Dann können wir auch über den Weg sprechen, wie sie jetzt zu der... Ähm, jetzigen Professur sind und wie das dahin war. Deswegen ist die nächste Frage quasi, was machen Sie eigentlich in Ihrem Alltag und, und wie sind Sie dahin gekommen?
0: Ja, als Wissenschaftlerin beschäftige ich mich äh, vor allem damit, wie sich eigentlich die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen oder die Fähigkeit, aus unseren Fehlern zu lernen, entwickelt und ähm, ich interessiere mich dabei ganz besonders auch für Entscheidungen und Lernen im sozialen Kontext. Also wie wir beeinflussen andere Menschen, welche Entscheidungen wir treffen oder wie unterscheidet sich unser Lernen, wenn es im sozialen Kontext stattfindet im Vergleich zu, wenn ich alleine bin. Und ich interessiere mich dabei nicht nur für normative Entwicklungsverläufe, also so für die Durchschnittsentwicklung sozusagen, sondern ähm, auch ganz besonders dafür, wie Lernen und Entscheiden bei PatientInnen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, verändert ist. Ähm, wie sich das über die Entwicklung der Erkrankung verändert. Und ja, ob wir durch psychologische Experimente, durch Befragungen, durch auch neuronale Messungen, ob wir da Mechanismen psychischer Erkrankungen oder ihre Risikofaktoren definieren können. Daneben bin ich in der Lehre aktiv, zum Beispiel für den neuen Masterstudiengang Psychologie, den wir auch in Würzburg anbieten und wo wir auch in Würzburg PsychotherapeutInnen ausbilden und ähm, bin ähm, kognitive Verhaltenstherapeutin, das heißt ich bin auch in kleinerem Umfang äh, klinisch aktiv in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier, äh, gerade zum Beispiel im Rahmen von einer Sprechstunde und Gruppentherapieangebot für depressive Jugendliche.
1: Wow, das ist ganz schön viel. Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, ich untersuche, oder wie man gute Entscheidungen trifft. Also das erste ist ja schön, dass Sie sich für die Kinder- und Jugendpsychiatrie entschieden haben. Sicher eine gute Entscheidung. Aber wie untersucht man das? Also wie kriegt man jetzt raus oder wie, wie forscht man zu diesem Thema? Was sind da die Methoden?
0: Ähm, eigentlich steht im Zentrum der meisten Forschungsarbeiten, die ich habe, immer äh, ein... Ähm psychologisches Experiment. Das heißt, meistens laden wir unsere Probandinnen oder die Patientinnen ähm, ja, zu einem Computerexperiment ein. Meistens führen die das inzwischen auch online durch. Ähm, und diese, dieses Computerspiel besteht dann daraus, dass unsere Probandinnen ähm, ja, öfter hintereinander bestimmte Entscheidungen treffen äh, oder lernen, was in diesem Experiment gut ist und was nicht so gut ist. Also wo sie zum Beispiel Geld gewinnen können ähm, und durch welche Entscheidungen sie Geld verlieren können. Genau, das, ist, das steht so oft im Zentrum ähm, eigentlich äh, unserer Forschungsarbeiten. Und wir nutzen dann, das ist vielleicht ein bisschen spezieller, wir nutzen oft äh, komputationale Modelle, also so Reinforcement Learning Modelle beispielsweise, die ähm, jetzt ganz viel Bekanntheit durch das Machine Learning, glaube ich, erlangt haben. Und die nutzen wir auch, um unsere Daten zu analysieren, ähm, weil wir glauben, dass uns das mechanistische Einblicke in die Verhaltensweisen unserer Probanden erlaubt. Ähm, oft begleiten wir diese Messungen auch mit EEG ähm, oder FMRT, um auch ja, dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen, also um Einblicke in die Arbeitsweise des Gehirns unserer Kinder und Jugendlichen und unserer Patienten zu gewinnen, während die eben dieses Entscheidungs- oder dieses Lernexperiment durchführen. Und das ist besonders spannend, weil wir ja wissen, dass sich das Gehirn von der Kindheit und auch nochmal ziemlich stark in der Jugend bis ins Erwachsenenalter hinein ganz dramatisch
1: umbaut. Auf jeden Fall und ich glaube jeder hat ja auch schon mal mitbekommen, entweder bei eigenen Patienten oder vielleicht auch schon bei eigenen Kindern oder Verwandten, dass Entscheidungen gerade bei Kindern ja auch äh, ganz unterschiedlich sind, je nach äh, Entwicklungsstand. Jetzt ging es schon um äh, Entwicklung und auch um äh, moderne Sachen, wie zum Beispiel äh, Computational Psychiatry. Ähm, das ist eine gute Überleitung zur Frage, wie die Forschung, die Sie machen, vielleicht in zehn Jahren aussieht. Was, was wird sich da verändern? Was wird aber auch vielleicht gleich bleiben, weil es immer sehr wichtig ist? Können Sie da schon einen Blick in die Glaskugel werfen?
0: Ja, also da erwarte ich, dass ähm, auch meine Forschungsarbeiten sehr stark beeinflusst werden von der Revolution, die es ja gerade im Gebiet der künstlichen Intelligenz gibt. Ich denke, da geben sich ganz neue Möglichkeiten die neuronalen Daten auszuwerten, auch die Verhaltensdaten auszuwerten und ich hoffe, dass ihr da auch auf reichere Daten zugreifen können. zum Beispiel Sprachinhalte analysieren können oder so kreative Erlebnisse von den äh, ProbandInnen sind, dass wir die auch quantitativ äh, mit KI noch passender äh, beschreiben und auswerten können. Ich denke, ja, das wäre sehr, sehr wertvoll, weil uns das eine reichere Datenbasis auch ähm, bieten würde.
1: Das sind ja alles äh, Daten, die in einem un unglaublichen Umfang dann auch vorliegen werden. Also gerade wenn ich an Sprache denke oder generell an Entscheidungen, das, also Man trifft ja so viele Entscheidungen im Alltag. Das sind dann natürlich auch unglaubliche Datenmengen, wenn man sich das anguckt, die dann zusammenkommen. Und dann ist sicher ja, künstliche Intelligenz was, was das Ganze voranbringen wird, unglaublich spannend.
0: Das ist auch ein Anliegen für mich, für, von mir in den nächsten ähm, Jahren, dass, die, äh, dass unsere Forschung eben nicht nur im Labor stattfindet, ähm, sondern was wir bereits begonnen haben, ist es eben mit Smartphone-Befragungen zu verknüpfen, um wirklich zu testen, inwiefern haben unsere Experimente im Labor was mit dem Real Life unserer PatientInnen äh, zu tun und unserer Kinder und Jugendlichen, also mit dem Sozialverhalten außerhalb vom Labor oder mit dem Erleben der Symptome im echten Leben und so weiter.
1: Genau. Das ist, das ist super wichtig, weil wir, glaube ich, auch manchmal in unseren Forschungsbedingungen bei diesen komplexen Sachverhalten, die es ja einfach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt, gar nicht alles abdecken können da fassen können, was ist da passiert. Und jetzt mit solchen Methoden kommen wir dem hoffentlich näher und davon profitieren dann hoffentlich unsere Patienten. Ja. Jetzt haben wir in die Zukunft geguckt, was da kommen wird. Jetzt möchten wir ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen und wie hat sich das dann entwickelt, bis Sie da sind, wo Sie jetzt sind?
0: Ja, also ich habe Psychologie studiert. Interessanterweise oder witzigerweise, wie das Schicksal so spielt, habe ich in Würzburg auch Psychologie studiert. Und hier ist die klinische Psychologie ähm, immer sehr stark mit der biologischen Psychologie verknüpft ähm, gewesen und mit so einem ja, experimentellen Ansatz auch, um, um Symptome zu verstehen. Und ich denke, das hat mich äh, schon sehr geprägt hier. Genau, und das hat eigentlich dazu geführt, äh, dass ich zum einen immer ein, ein sehr starkes Interesse äh, an der klinischen Arbeit hatte. Also wie können wir PatientInnen ähm, helfen? Wie können wir denen psychotherapeutisch helfen? aber schon auch sehr stark daran, ähm, wie entstehen die Symptome überhaupt und ähm, was sind Mechanismen, vor allem kognitiver, aber auch äh, kognitiv-neurowissenschaftlicher Art, die ähm, dem Erleben von Symptomen und dem Entstehen von ähm, psychischen Problemen eigentlich unterliegen. Und ähm, ja, also so ein, so ein paralleles Interesse an der Klinik, aber auch diese Neugier und wie kommt es überhaupt dazu und können wir Wissen über die Erkrankung nutzbar machen, um dann dem Patienten auch zu helfen? Und das hat eigentlich zu, so einem, zu einer doppelten Ausbildung auch geführt, dass ich mich einerseits entschieden habe, die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin zu starten und andererseits aber auch eine Promotion begangen, äh, begonnen habe ähm, am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, wo ich eben die Möglichkeit hatte, bei, ähm, in einer äh, Junior-Arbeitsgruppe zu ja, ja, lernen und entscheiden damals auch schon, bei ähm, Sucht- und suchtähnlichen Erkrankungen ja. zu forschen. Und ähm, das betraf dann PatientInnen, die chronisch ähm, alkoholabhängig waren, die teilweise schon mehrere Entzüge hinter sich ähm, hatten ähm, oder erwachsene Patienten mit einer Binge-Eating-Störung, also die so das Kontrolle das Essen verloren haben und nach der Promotion stand äh, der Wunsch, äh, ja diese Entwicklungsperspektive Einzubinden. Ich habe dann auch klinisch begonnen, die Zusatzqualifikation für Kinder und Jugendliche anzufangen. Vorher hatte ich mit Erwachsenen auch vor allem psychotherapeutisch gearbeitet und habe gemerkt, dass es einfach eine wahnsinnig spannende Phase, in der alles dynamisch ist, was natürlich auch viele Chancen nochmal für eine Veränderung und für eine Verbesserung von, von Symptomen mit sich bringt. Und dann für die beiden Postdocs, ähm, habe ich dann eher eine entwicklungspsychologische Richtung eingeschlagen. Einmal am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie an der TU Dresden und dann ähm, am UCL in London für das äh, Max-Planck-UCL-Center for Computational Psychiatry, wo ich mich eben auch sehr mit äh, der jugendlichen Entwicklung ähm, und der Entstehung, wie wir dadurch ähm, Symptomentstehungen prädizieren können, beschäftigt habe. Ja, Genau. Danach wollte ich ähm, wieder etwas klinischer werden ähm, und habe mich äh, sehr gefreut, dass ich äh, die Möglichkeit dazu bekommen habe, im Rahmen von einer Juniorprofessur an der Uniklinik hier in Würzburg für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ich dann meine eigene Arbeitsgruppe aufbauen konnte und eben ja, dieses Thema lernen und entscheiden, ähm, gesunde Entwicklung eine Entwicklung, die in die Entstehung von Symptomen mündet. Ja, weiter zu erfolgen, meine Arbeitsgruppe, äh, glaube ich, recht intensiv <lacht> zu beforschen.
1: Jetzt habe ich direkt eine Frage zu einer Begrifflichkeit. Ja. Sie waren ja vor Ihrer jetzigen Professur, hatten Sie eine Juniorprofessur inne. Was ist denn das eine Juniorprofessur und wie wird man Juniorprofessorin?
0: Das ist eine Professur die ähm, auch schon jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, offen steht. Man bewirbt sich meistens nach dem ersten oder dem zweiten Postdoc, also wenn man einfach schon auch Erfahrungen äh, gesammelt hat damit, äh, was, was es bedeutet, Wissenschaftlerin zu sein. Genau, und den nächsten Schritt in die wissenschaftliche Selbstständigkeit machen möchte und sich den wahrscheinlich auch zutraut. Und das ist dann verbunden meist mit dem Aufbau einer eigenen ähm, Arbeitsgruppe und ähm, ja, mit der Verfestigung von einem eigenen Forschungsprofil. Und das ist auch das, was ich denke, was man vorweisen muss. Äh, eine Agenda, was möchte ich machen? Ähm, und ähm, wie schaffe ich diesen Schritt wirklich in die, in die Selbstständigkeit? Genau.
1: Haben Sie in dieser Zeit ja Ihre ersten eigenen Schritte in der als eigenständige Arbeitsgruppenleiterin oder Junior-Arbeitsgruppenleiterin gegangen. Das ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, was eigentlich Ihr Nummer-eins-Tipps ist für Postdocs und junge Nachwuchswissenschaftlerinnen.
0: Mein Nummer-eins-Tipp ist eigentlich, dass das Wichtigste ist, dass man neugierig bleibt und dass man, dass man das macht, was einen wirklich interessiert und wo einem drüber nachdenken und sich mit dem Paper, mit dem Computer, mit den Analysen vergraben, wo einem das richtig, richtig ähm, Spaß macht. Und wo man das Gefühl hat, ähm, ja, ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und ich glaube, wenn man dieses Thema gefunden hat, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, ob das gerade fancy ist oder... Ähm, was der Betreuer sagt oder die Betreuerin, auf welches Pferd man aus strategischen Gründen jetzt besser setzen sollte oder so. Ich glaube, dann ist man richtig eigentlich in der Wissenschaft und dann sollte man weitermachen.
1: Das ist ein super Tipp. Die zweite Sache, Sie hatten schon angesprochen, zwei Postdocs, einer war, in London, man sagt ja manchmal, in der Wissenschaft soll man sich keine schweren Möbel kaufen, weil man irgendwie <lacht> manchmal auch viel umzieht. Ähm, was ist da Ihre Einschätzung zu? Wel welche Rolle spielen diese Stationen im Ausland? Würden Sie die empfehlen? Würden Sie die nochmal machen? Wie, wie ist das Thema Ausland und Wissenschaft für Nachwuchswissenschaftlerinnen?
0: Ja, also das mit den schweren Möbeln, das kann ich, äh, ich bin auch gerade nochmal umgezogen und ich hoffe, dass es jetzt wirklich das letzte Mal für eine längere Zeit ähm, <lacht> ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich sehe auch, dass das eine Belastung für viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist, weil das Privatleben darunter leidet, die Familie, der Partner, die Partnerin. Man lässt seinen Freundeskreis immer zurück. Und ich glaube, das wird auch gerade viel diskutiert. Es gab gerade in Nature oder so wieder einen Bericht, wie schwierig das gerade für Leute ist, in den 30ern ist, dass so viel Mobilität verlangt ist. Und das sind natürlich, und als jemand, der sich mit psychischer Gesundheit auskennt, weiß ich, dass das super wichtige Faktoren sind, die man bei dieser Entscheidung auf jeden Fall immer berücksichtigen sollte. Ich fand es sehr gewinnbringend, gerade den Auslandsaufenthalt, das waren Wahnsinnig inspirierendes ähm, Forschungsumfeld dort in London an diesem Center for Computational Psychiatry. Ähm, der Austausch zwischen wirklich Grundlagenwissenschaftlerinnen und ähm, Leuten, die auch eine klinische Ausbildung haben, der war ähm, einmalig ähm, und es waren einfach hervorragende Forschungsbedingungen und ich habe da sehr viel gelernt ähm, und zehre da wirklich heute noch davon von ja einfach dem, was ich da gelernt habe, aber auch von den, natürlich von den Kontakten, die ich dort knüpfen konnte. Ähm, die KollegInnen von damals ähm, sind jetzt auch wieder weg von UCL und haben ihre eigenen Arbeitsgruppen, ihre Professuren eigentlich auf der ganzen Welt. Ähm, und das ist toll, da weiter in Austausch zu sein. Ich habe einige Kooperationsprojekte weiterhin, ja, oder einfach sich auf Konferenzen zu treffen. Ja, also absolute Empfehlung ähm, mit natürlich dem kleinen äh, Wermutstropfen, dass es immer viel Aufwand ist und ähm, viele Switching-Costs, könnte man ja aus kognitiver Perspektive sagen.
1: Ja. Mhm. Man sagt ja auch, wo viel gearbeitet wird, da passieren Fehler und das ist uns auch ein Anliegen, dass wir auch über Fehlerkultur sprechen. In der Klinik ist das sehr wichtig, in der Wissenschaft ist das mindestens genauso wichtig. Deswegen bedienen wir uns einer Kategorie eines Podcasts, den ich hier nennen und sogar sehr empfehlen möchte. Es sind nämlich die Expertise-Piraten, ein Podcast äh, der ähm, PädiaterInnen, bei denen es um Themen aus der Pädiatrie geht, aber auch um äh, Themen, die... Ähm, über den Horizont der Pädiatrie selber gehen, zum Beispiel auch aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gab eine Folge zum Thema Kinderschutz mit Professor Jörg Fegert. Also meine wärmste Empfehlung. Und aus diesem Podcast klauen wir jetzt quasi die Kategorie Mein Lieblingsfehler und fragen der Fehlerkultur halber auch nach. Was war dein Lieblingsfehler, aus dem wir lernen können?
0: Ja, ich glaube, ein Fehler, den ich am Anfang meiner wissenschaftlichen Laufbahn wie gemacht habe, ist, dass ich dachte, es gibt blöde Fragen und deswegen habe ich mich oft bei einem Vortrag oder auf Konferenzen nicht getraut, den Speaker anzusprechen, die Speakerin anzusprechen oder eine Frage zu stellen, obwohl ich eigentlich noch eine hatte, weil ich vielleicht dachte, das hat man ich nicht verstanden oder das hat er eigentlich schon gesagt und ich weiß jetzt, wo ich selber öfter mal einen Vortrag halte, dass ähm, die Speakerin oder der Speaker, das, die das sehr freut, ähm, wenn Fragen kommen, weil es ja Interesse signalisiert. Und Ich versuche jetzt immer und überall sehr viel zu fragen wo bereue ein bisschen, dass diese Einsicht erst ähm, sehr spät kam. Denn als WissenschaftlerInnen ist es ja unser Job, Fragen zu stellen.
1: Das ist ein, ein super Lieblingsfehler, aus dem wir direkt auch eigentlich ein Fazit ableiten können für oder ein Statement eigentlich für den DGKJP-Kongress, der ja 2024 in Rostock sein wird. Also wir beide unterstützen das sehr, dass viele Fragen gestellt werden nach den Vorträgen, aber auch bei den Postern. Genau das bringt uns alle weiter. Und das bringt uns auch zur nächsten Frage, nämlich gerade zum DGKJP-Kongress 2024. Worauf freust du dich da am meisten?
0: Ich freue mich auf den Austausch mit äh, vielen KollegInnen, auch von früheren ähm, Stationen meiner Laufbahn, auf den Austausch mit äh, KlinikerInnen, weil ähm, ich das sehr schön an, an dem Kongress finde, dass, äh, dass da auch viel Austausch stattfindet mit äh, praktisch arbeitenden Kinder- und Jugendlichen, PsychotherapeutInnen und äh, PsychiaterInnen. Ähm, und ich freue mich auf die Gesellschaftsabend, weil den finde ich immer sehr gut, ähm, ja, auch im direkten Vergleich mit anderen Social Events, bei anderen Konferenzen. Ähm, auch große Empfehlung, dem beizuwohnen zu wohnen, auf jeden Fall.
1: Das ist super und das ist auch ein tolles Schlusswort und gleichzeitig natürlich auch wieder ähm, die Aufforderung oder die Einladung zum Dekalp-Kongress zu kommen. Ähm, Frau Professorin Reiter wird auch da sein, besonders am Gesellschaftsabend haben wir jetzt gehört. Freut sich auf, auf den Austausch mit allen über die Themen, wenn Sie sich weiter austauschen möchten über das, wo wir heute gesprochen haben, bin ich mir ganz sicher, dass sich da viele Möglichkeiten ergeben werden. Und äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für das schöne Gespräch. Vielen Dank und ich bin gespannt, was da noch alles kommen wird.
0: Ich danke auch. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.